0: Was war das bitte für ein unfassbares Wochenende? Ich bin immer noch fix und fertig und ich bin wahrscheinlich nur halb so fertig wie Thomas Wagner.
1: Also ich hatte gestern wirklich, muss ich sagen, relativ ungesunden Puls. <lacht> ähm, also... Das sich anzuschauen, du denkst ja so im Vorfeld immer, okay, ähm, Paderborn ist die beste Auswärtsmannschaft. Vielleicht werden die auch Darmstadt irgendwie noch ähm, ja stoppen können. Ähm, bei Bremen war ich mir relativ sicher, dass sie gewinnen. Und dann muss man natürlich auch sagen, ich habe Paderborn echt auch hier gelobt. Finde, dass die eine ähm, richtig gute Saison gespielt haben. Aber wenn ich nach dem vorletzten Spieltag drei Tage zum Feiern als Mannschaft irgendwo hinfahre, dann muss ich am Wochenende abliefern. Und wenn ich dann eine einer Stunde 3-0 zurückliege, dann ist das nicht professionell. Also ich verstehe, wenn du Meister bist und irgendwie äh, feierst, wenn du was gewonnen hast, aber nicht, dass das jetzt schon so eingerissen ist, dass viele Mannschaften einfach vor dem letzten Spieltag schon irgendwie zum Feiern fahren, finde ich nicht korrekt. Aber unabhängig davon hat Darmstadt ja auch eine tolle Saison gespielt. Der HSV hat gestern erste Halbzeit nicht gut gespielt. Du hast die Nervenanspannung gemerkt. Ähm, zweite Halbzeit, trotzdem haben sie mir imponiert und man muss ja ganz ehrlich sagen, was du dann mitmachst, so bei 1-1 als Fan und dann auch noch in der Nachspielzeit, als dieses Tor fällt. Also <lacht> unfassbar. Ich bin erstmal erleichtert, dass wir nicht mehr diesen dreckigen vierten Platz, äh, dass wir den endlich mal los sind. Und jetzt Blickpunkt alte Dame, die Hertha.
0: Mann, Mann, Mann. Und das, obwohl du ja schon irgendwie, äh, bevor der HSV in der Relegation war, genauso wie die Bayern, genauso wie Paderborn, da hast du ja schon, ich habe dich ja schon gesehen, ähm, im belgischen Viertel. ja völlig Du, 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 du warst ja, ja vogelwild, du hast ja schon alles gefeiert, was man feiern konnte. Und ähm, wenn man das genauso wie die Bayern und wie Paderborn tut, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, aber wo hast du mich im belgischen Viertel gesehen? Du bist A in, äh, im Norden <lacht> und äh, ich bin deutlich solider geworden als früher, mein Lieber.
0: Ist das so? Ist das ja. so? Naja, das äh, hört man anders, aber das hört man genauso, wie wenn man äh, gehört hat, dass Florian kofeld gehen würde oder dass ähm, Hütter hinschmeißen würde oder dass, äh, wer war der dritte äh, kuriose weil weinziel aufhören würde, weil er sich mit Stefan Reuter überworfen hat, angeblich. Also man hört ja Dinge einfach und lass uns über, ruhig auch mal über die Dinge <lacht> reden, die man so hört, aber es gibt ja erstmal ganz klare Fälle, die nämlich zum Beispiel des HSV, der jetzt gegen die alte Dame Hertha spielen würde. und das Orakel, äh, Kleiser hat wieder zugeschlagen, du erinnerst dich, es war so, dass ich gesagt habe, Hertha kommt in die Relegation, der HSV steigt äh, auf, die alte Dame dann doch noch ab und das hätte ja, ehrlicherweise, das hätte ja wirklich niemand mehr für möglich gehalten, oder? Also dass das so passiert. Ja, ähm, ich äh, ziehe meine,
1: alle meine Hüte vor dem Orakel-Kleis. Ich muss dir allerdings auch sagen, <lacht> weißt du, dass ich vor ungefähr sechs Wochen gesagt habe, dass 60 Punkte für die Relegation reichen. Ich hoffe, das hast du auch noch im Hinterkopf. Absolut. Und es sind genau die 60 geworden. Und äh, ich hatte ja sogar gesagt, wenn wir nicht dieses für Malmedaite spiel gegen Paderborn, dann hätte es sogar äh, direkt reichen können. Aber ähm, über die Relegation, ich weiß nicht, sprechen wir vielleicht, äh, ja gut, dann sprechen wir erstmal über die Relegation. Also, ähm, man muss natürlich sagen, wie dieser Spielfilm des letzten Spieltages in der Bundesliga gelaufen ist, das war natürlich unfassbar. Also ich habe äh, Radiokonferenz gehört, wie in alten, guten Zeiten und habe dann parallel, als ich in Köln angekommen bin, Radio gehört und Sky geschaut. Da hatte ich ja dann so einen kleinen Versatz drin. Und ähm ich muss sagen, mich verbindet nicht viel mit dem VfB Stuttgart normalerweise, obwohl das natürlich auch ein großer deutscher Traditionsverein ist und war für mich eher so, also in der unteren Hälfte der Mannschaften, für die ich irgendwas empfinde oder sowas. Aber was da am Samstag los war, auch so von der, wie das Stadion da richtig gekocht hat, weil es gab ja so eine Situation, jedes Tor konnte ja alles verändern. Wenn der FC ein Tor gemacht hätte beim 1-1, waren die plötzlich in der Europa League und dieses Tor, wie das gefallen ist, das war ja, also ich weiß nicht, wie hat mir meiner gesagt, das ist dann so eine Bräulerpelle, haben die im Osten früher immer gesagt. Ähm, also das war Wahnsinn. Und die Hertha war vor drei Wochen eigentlich schon gerettet in Bielefeld. Da haben sie in der Nachspielzeit das Gegentor bekommen. Dann hatten sie zu Hause Matchball gegen Mainz hätte einen Punkt gereicht. Jetzt in Dortmund gut gespielt und nichts äh, mitgenommen. Also das musste erstmal wegstecken als, äh, als Hertha BSC.
0: Ja, total, aber es war ja eigentlich auch überhaupt nicht abzusehen. Also es war ja so, dass der, dass, dass Felix doch irgendwie einen guten Job gemacht hat, dass wir unsere Meinung so ein bisschen zurückgenommen haben, dass wir dachten, komm, ähm, Bobic hat da dann doch irgendwo mal eine richtige Entscheidung getroffen innerhalb des letzten Jahres und ja, die Hertha ging dann irgendwie so Richtung Erste Liga plötzlich dann doch wieder. Und dann merkte man aber auf der anderen Seite, dass der VfB Stuttgart, die ja oftmals richtig gute Spiele ge geliefert hatten, aber dann trotzdem verloren haben, ähm, ja, da merkte man da irgendwie tatsächlich, dass die, die wollten plötzlich und irgendwie bei Harte habe ich es nicht richtig gesehen, dass sie noch wollten, oder? Wie, wie hast du es gesehen? Ja,
1: na, Das sehe seh ich ein bisschen anders. Also äh, ich finde schon, dass, dass Felix Magath äh, zumindest das äh, in die Mannschaft reingesetzt hat oder implementiert hat, dass, dass es eine andere Mannschaft war und wenn man ganz ehrlich ist, an diesem Wochenende, wo sie damals in Bielefeld den Ausgleich kassieren, macht ja auch Stuttgart in der letzten Minute gegen Wolfsburg erst den Ausgleich. Also wenn du das alles mal im Nachgang betrachtest, wie das gelaufen ist, ähm, war das schon für Berlin extrem unglücklich. Man muss aber sagen, dass der VfB Stuttgart bei aller Kritik, die wir hier auch geübt haben, äh, von der Moral her eigentlich immer da gewesen ist. Äh, man sieht das ja auch äh, Sportchef Misslind hat an. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen in letzter Zeit? Der macht ja selber Späße darüber. Ähm, äh, ich würde jetzt nie darüber reden, ob jemand zunimmt oder abnimmt, aber wenn er selber darüber spricht, also ich glaube, der hat den ganzen Stress einfach weggegessen. Hm. Das war ja Wahnsinn, hm. auch wie der über den Platz gelaufen ist dann am Samstag. Aber trotzdem äh, Glückwunsch nach Stuttgart und ähm, ja, ich weiß nicht, bei Felix Magath hat mich eins so ein bisschen irritiert, er war ja eigentlich schon durch ja. und sagt dann vor zwei, er war durch Oder? und sagt dann vor zwei Wochen diesen legendären Satz in der Pressekonferenz, als ich den Amtsantritt hatte, bin ich fest davon ausgegangen, dass wir gegen den HSV Relegation spielen. Und das war eigentlich, sie hatten fast schon mehr erreicht. Jetzt ist er gestern noch nach Darmstadt gefahren zum Beobachten. Ich glaube, er hat es gehofft, dass es gegen Darmstadt geht, weil er hat natürlich gesagt, dass das für ihn ein ganz besonders schweres Spiel ist. Ähm, ich finde, dass die Hertha-Mannschaft individuell schon gut besetzt ist. Das ist ein Bundesligist. Deshalb würde ich eigentlich immer sagen, Hertha ist Favorit. Aber nervlich, glaube ich, bist du jetzt schon sehr angenockt, wenn du so einen Tiefschlag bekommst, weil diesen Elfmeter... Dass da zwei praktisch gegeneinander den abfälschen, dann gibt es elf Meter. Dieses Tor von Mukoko, das fällt bei 40 Versuchen einmal so genau rein. Und dass der VfB Stuttgart dann mit der letzten Aktion dieses Tor macht. Also da sitzt du doch nachher in der Kabine und verzweifelt fast als Spieler.
0: Ja, aber man weiß ja auch, dass letztendlich so ein Spieltag. Bei so einer Tabellenkonstellation alles bringen kann. Und wenn du dich da nicht auf dich selbst konzentrierst und da nicht irgendwie selber Saft hast, dann wird es halt auch nichts. Also ich glaube, das, das weiß aber auch jeder Spieler und da haben sie sich alle drauf eingestellt. Dass, aber äh, trotzdem, Mike,
1: ist doch die Frage vielleicht mal von dir Psyche einfach reingesetzt. <lacht> Wie ist denn das, wenn du eigentlich vor drei Wochen schon dachtest, okay, nach diesem Spiel in Augsburg, wir haben's und bist tief in die Nachspielzeit in Bielefeld? Ich meine, du hast natürlich immer die Chance zu sagen, wir haben noch eine Chance und noch eine, aber das macht doch was mit dir eigentlich.
0: Das macht was mit dir, aber du, also ich meine, das ist doch, guck mal, das ist doch immer wieder das Thema, die Spannung aufrecht zu erhalten, das ist jetzt irgendwie Phrase, ich schmeiße auch was ins Schwein gleich rein, aber ähm, das war doch im Grunde genommen bei all den Mannschaften, die erfolgreich waren, oder? das ist doch im Leben ganz normal, du hältst die Spannung aufrecht, ähm, bist nach wie vor konzentriert, bist fokussiert, fährst eben nicht in den Urlaub nach Malle, wo auch immer hin, sondern ähm, bist halt einfach wirklich bis zum Ende und wenn ein Spiel 90 Minuten dauert, dann ist es halt einfach so. Punkt um. Und wir wissen alle, dass letztendlich ähm, jede Schwäche ausgenutzt wird. Und bei den Mannschaften, die da unten stehen, da war es einfach wahnsinnig close. Ich glaube wirklich, wenn du die Spannung nicht aufrechterhältst, wenn du nicht total konzentriert bist bis zum Ende der Saison, dann hast du halt echt ein Problem. Vor allen Dingen gerade die Mannschaften, bei denen es noch nicht so ist, dass sie durch sind. Und bei dem Felix Margals ehrlicherweise, dem, dem also. Ja, ah, wie soll ich das sagen? Also das ist für mich halt einfach so ein Taktikgedöns, äh, dass der irgendwie den ganzen Tag auch in, irgendwie immer wieder zeigt. Auch in den Aussagen, also du hast es völlig richtig gesagt, mich hat es auch gewundert, warum sagt er das in der Pressekonferenz und warum, also ich verstehe auch nicht, warum er sich den HSV ausguckt, also ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt zu so Aussagen kommt. Mach doch einfach das Ding bis zum Ende durch die Saison und guck dann mal. Jetzt wird es auf jeden Fall eine harte Geschichte. Du hast gesagt, es ist ein Bundesligist, der ist immer Favorit, sehe ich gar nicht so also so, wie es bei der Hertha die ganze Zeit ist und jetzt, gut, Margert hat da jetzt irgendwie mal so einen Impact reingekriegt, aber findest du jetzt tatsächlich wirklich, dass wenn man, wenn man diese beiden Mannschaften ähm, gegenüberstellt, dass, dass da habe ich kein gutes Gefühl bei der Hertha, überhaupt nicht bei der Historie. Der HSV hat gefaltet, der HSV hat endlich mal nicht auf Platz 4 abgeschlossen. <lacht> ähm, jetzt ist Relegation und das lassen sie sich nehmen. nicht nehmen. Also ähm
1: ich finde schon, dass die Hertha ein paar Spieler hat, die ich unter normalen Voraussetzungen echt als als richtig gehobenes Bundesliga-Niveau sehe. Selke zum Beispiel, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Na gut, ich möchte da jetzt im Vorfeld nichts zu sagen, aber jetzt mal im Ernst, Serda im Mittelfeld, Boyata in der Abwehr, äh, Plattenhardt mit Flanken, Deal, das sind schon gute Spieler, das muss man jetzt mal ganz klar festhalten. Und natürlich würde ich dir in einem Punkt recht geben, als Bundesligist hast du ja eigentlich eine negative Saison gespielt, wenn du als Drittletzter bist. Und es ist ja jetzt nicht so für, für die Hertha, dass sie vielleicht mit einem Sieg am letzten Spieltag wie Köln im letzten Jahr noch in die Relegation. Sich rettet, also mit Rücken wend, sondern sie fallen am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz. Während der Zweitligist eigentlich eine gute Saison gespielt hat und wie der HSV jetzt mit fünf Siegen in Folge mit einer breiten Brust kommt. Das ist da bin ich bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, die Bilanz hat es ja gezeigt, ich glaube, es haben sich, also in, in den äh, in den Duellen zwischen Erst- und Zweitligisten äh, ist es so, glaube ich, dass knapp äh, zwei Drittel sich der Bundesligist durchsetzt, also wenn du das statistisch das Ganze dir mal anschaust, ähm, beim HSV kommt natürlich jetzt das eine dazu, wie du es gerade sagst, du hast endlich mal diesen vermalbedeihten vierten Platz verlassen. Du hast, glaube ich, acht Punkte in den Schluss in der Nachspielzeit geholt. Du hast so viele Spiele gedreht, auch gestern, wo du gemerkt hast, in der ersten Hälfte, die Schuhe waren bleischwer. Und du hast jetzt auch das Gefühl, dass der HSV, über den ja so oft gespottet wurde und der in den letzten Jahren eigentlich immer so ein bisschen verlacht wurde und jetzt steigt ab und bleibt unten drin, dass du jetzt das erste Mal so das Gefühl hast, bei dem Spiel. Hamburg gegen gegen die Hertha stehen mehr Fußballfans eigentlich so äh, auf Seiten der Rothosen, weil, weil sich Berlin natürlich, wir haben es ja auch oft genug besprochen mit Big City Club und wo ist das ganze Geld verschwunden und die ganzen Personalrochaden, ähm, irgendwie ziemlich unmöglich aufgeführt hat in der letzten Zeit. Trotzdem würde ich sagen, das ist ein total ausgeglichenes Spiel. Ähm, klar ist aber auch, ich glaube, ich hätte... Un, also ich hätte weniger gerne gegen Stuttgart gespielt in der momentanen Verfassung, weil die einfach auch mit der Euphorie gut ja. drauf waren, ähm, als gegen die Hertha. Und äh, ja, ich, äh, ich habe gestern gesagt, erstmal durch, durchschnaufen, Puls runterholen und dann ähm, ab äh, Donnerstag äh, ja oder ab Mittwoch ganz klarer Fokus. Und nächsten Montag werde ich beim Podcast sicher sehr nervös sein, weil das gucke ich mir natürlich
0: abends live vor Ort an. Da wirst du sehr nervös sein, da bin ich. Ja, ja. Ja, was soll ich sagen, ich bin auch ein bisschen nervös, wie du merkst, ich bin immer noch sehr ergriffen von diesem Wochenende und ich bin auch noch ein bisschen fassungslos, deshalb brauche ich ja, wir zeichnen auch sehr früh auf und ich habe wirklich so ein bisschen in der Vorbereitung irgendwie noch mal ein paar Schlagzeilen angeguckt, ich habe mir noch mal ein paar Statements in der Presse angeguckt und ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, und äh, auf die grüne Wiese geguckt habe, dachte ich mir, so grün wie in Wolfsburg im Logo ähm, ist meine Wiese. Und ähm, ich will dann nochmal ganz kurz überlegen und in mich gehen, als rosamunde Pilcher des Fußballs, was war eigentlich in Wolfsburg los? Und äh, <lacht> kleiner Bogen nach Wolfsburg. <lacht> Aber erstmal ohne Quatsch, wie kann das sein? Am Samstag noch, sagt Jörg Schmatke. Mehr oder weniger, ja, klar, Kofeld, alles gut, wir gehen in die nächste Saison und äh, alles, alles in Ordnung. Und am Sonntag ist kofeld weg. Also irgendwie muss doch da was passiert sein in Wolfsburg. Wir können auch gleich noch gerne über Augsburg reden und äh, wir können auch noch über... Über Gladbach, wir müssen Gladbach. darüber ja. über alles reden. Das also ich noch. sag mal, was passiert denn da am Ende? Also Gladbach 5-1 ne? ähm, und dann geht Hütter auf. Und in Augsburg kriegt Zweinzel irgendwie doch noch irgendwie ganz gut hin mit der Truppe. Und in Wolfsburg sagt Schmatzke am Samstag noch, alles gut, Koffer bleibt, ist gar kein Thema. Bla bla bla. Und dann trennt man sich von ihm. Also was ist passiert? Gab es einen Aufsichtsrat, der gesagt hat, nee, also leid Schmatzke du kommst sowieso immer noch, eh noch bis 23 da. Ähm, so richtig entscheidest du gar nichts mehr. Und wir entscheiden jetzt dass es mit Kohlfeldt ist. Kann das so gewesen sein? Hat er da schon jetzt letztendlich die, die, die Macht also ich verloren? Bin,
1: ich bin... Äh ich bin bei dir. Von all den Dingen am Wochenende, muss ich sagen, war das jetzt tatsächlich, also von dem Trainerbeben, das Überraschendste. Weil man kann sicherlich sich an der vielschichtigen Person Jörg Schmadtke auch reiben. Man kann sicherlich vieles sagen, was sich auch manchmal wiederholt. Aber man kann Jörg Schmatke ja nicht vorwerfen, dass er normalerweise anderen Leuten nach dem Mund redet, um ihnen zu gefallen. Das ist ja etwas, was ihm völlig fremd ist. Und er hat ja eigentlich auch glaubwürdig in der kompletten Rückrunde... In der Endphase der Saison und wie du gerade richtig betonst, am Samstag noch gesagt, es wird weitergehen mit Jörg Schmatt, äh, mit, mit äh, Florian kofeld Und da muss ich es ja sagen, war ich gestern schon sehr überrascht, dass es da so eine schnelle Wendung äh, gab. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat vers alles versucht, um diese labile Mannschaft praktisch so dahingehend zu beeinflussen, indem er sagt, der Trainer wird nächstes Jahr übrigens noch derselbe sein, also lasst nicht Larifari alles durchlaufen. Hm. Oder wie du sagst, es gibt die andere Möglichkeit. Er ist von irgendjemand extern, also, also der nicht mit ihm oder Marcel Schäfer, sondern vom Aufsichtsrat oder vom Präsidium darauf hingewiesen worden, dass es so nicht weitergeht. Ich finde, sie haben unter kuhfeld auch keine gute Saison gespielt. Ich habe ihn ja auch hart kritisiert, muss aber am Ende feststellen, sie haben zumindest die entscheidenden Spiele gewonnen. Die letzten Partien waren ordentlich, auch der Auftritt gegen die Bayern. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass er die Mannschaft schon verloren hatte. Ich glaube, das Thema in Wolfsburg ist echt ein strukturelles. Es wird auch dauernd gesagt, ja, Marc van Bommel hat in der Vorbereitung schleifen lassen, sowohl was die Idee als auch die Intensität ähm, anbelangt hat. Dann frage ich mich, was haben die denn mit dem im Vorfeld besprochen? Ähm, ich glaube fast, äh, dass äh, Jörg Schmadtke Sorge hatte, dass Wolfsburg ganz den Bach runtergeht und hat dann einfach mal nüchtern den Strich runtergezogen und hat gedacht, okay, wenn wir zu Saisonbeginn zwei Spiele verlieren mit Kofeld, der auch nicht unbeschadet aus dieser Saison rausgeht, dann haben wir dieselbe Situation wieder. Deshalb kann ich inhaltlich diese Entscheidung nachvollziehen, aber wenn ich die ganze Zeit vorher sage, nee, wir machen das mit Kofeld weiter und er ordentliche Ergebnisse liefert, dann muss ich sagen, äh, fällt das für mich auch nicht mehr unter dieses Ding, ja, äh, es interessiert mich nicht, was ich gestern Gesagt habe, das ist jetzt einfach Taktik, sondern da hat man dann auch wirklich in der Zukunft ein, ein Problem vielleicht mit, ob einem noch jemand was glaubt. Und ähm, ich, wie du sagst, ich weiß nicht, Jörg Schmatke hat noch den einen Jahresvertrag, er wollte diesen Übergang moderieren, wo er sagt, das war so eine Scheißsaison, so will ich nicht au aussteigen. Ich mache was ganz Neues von Anfang an, aber ich finde es schon sehr, sehr kurios.
0: Aber ähm, normal, also es ist so, dass, dass, dass Jörg Schmatke da fand ich auch, in dem, wenn man es jetzt angeguckt hat, in den Interviews relativ sicher war. Und also, ist es vielleicht einfach auch tatsächlich so, dass in so einem Konzernclub muss man ja schon sagen, es ist ja nicht mehr es ist ein Werksclub, sagt man, dass du da auch begrenzt einfach nur Möglichkeiten hast, dass du da vielleicht einfach auch selbst als erfahrener Sportmanager dann irgendwann ja auch emotionalen Strömungen folgen muss. Ich meine, wir haben ja oft, oft genug auch selber, waren wir ja die Aufsichtsräte des VfL Wolfsburg und haben Herrn Kohfeldt schon verabschiedet. Aber kann es sein, dass es da vielleicht einfach auch Kräfte gibt, die naja, vorsichtig gesagt mit dem Fußball nicht so wahnsinnig verbunden sind, sondern die einfach Fans sind und die dann sagen, so jetzt reicht's, das müssen wir jetzt beenden und wir brauchen jetzt irgendwie einen anderen Trainer. Und dann kommt da auch wieder so eine kuriose Geschichte hin, noch gleich hinterher, also, das ist ja klar. Also, behalte mal die Frage und vielleicht hast du da eine Idee zu. Und dann kommt ja irgendwie eins noch, dann kommt plötzlich tatsächlich Bruno Labadia wieder ins Spiel. Also, zumindest mal ist das, was man so aus Wolfsburg hört.
1: Ja, das habe ich. Ähm Tatsächlich auch gelesen und habe gedacht, boah, das wäre ja wirklich Wahnsinn, denn erinnern wir uns, äh, Labbadia hat die Wölfe gerettet, hat sie dann nach Europa geführt und ist auch wegen eines Nicht-Verhältnisses zu Jörg Schmadtke äh, dann demissioniert, das ist ja eh verwunderlich, Schmadtke hat sich mit Labadie am Ende nicht mehr verstanden, er hat sich mit Glasner am Ende nicht mehr verstanden und trotzdem haben die überall Erfolge äh, eingefahren. Ähm, ich finde, dass äh, der VW Wolfsburg unter Labadia einen ganz hervorragenden Offensivfußball gespielt hat. Er kennt noch Teile der wichtigen Spieler, zum Beispiel Maxi Arnold ist immer noch da. Aber ich, also wenn tatsächlich Bruno Labadia zurückkommen würde, dann muss ich sagen, hätte für mich schon der Enteigerungsprozess bei Jörg Schmadtke begonnen, obwohl er eigentlich noch da ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, äh, er ist sch schon ziemlich stur dass er dann nochmal sagt, also ich habe das zwar durchgezogen, das habe ich immer gesagt, das ist höchst professionell mit den Trainern, aber dann nochmal jemanden so zurückzunehmen. Äh, Man muss aber auch fairerweise jetzt festhalten, letztes Jahr waren sie in der Champions League, sie hatten einen guten Kader, und dieses Jahr war nur Unzufriedenheit. Spieler wie Wechhaus, die unbedingt weg wollten. Diese ganze Unruhe, zwei Trainer verschlissen. Und Wolfsburg äh, ist ja eh schon fast unter dem Radar, was das öffentliche Interesse angeht. Also ich glaube ganz ehrlich, diese Saison, die wird schon noch nachhallen. Ähm, egal, wer da kommt. Und äh, ich würde mich für Bruno freuen, aber das
0: kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Aber wer, wer kommt jetzt auf, ähm, wer kommt in Gladbach? Das ist ja auch ganz spannend. Hütter, ähm, auch so ein Kandidat, der immer wieder in der Kritik stand. Jetzt verabschiedet er sich nach einem 5 zu 1 und ähm, plötzlich sagt man dann, also da kommt dann plötzlich auch äh, mein Freund Lucien Favre. Also es hat noch gar nicht geklingelt heute. Fällt mir an. <lacht> <lacht> ähm, kommt der wieder ins Spiel. Was ist denn los in der Bundesliga?
1: Also ich möchte zunächst mal sagen,
0: ähm,
1: was ich teilweise auch heuchlerisch finde, ähm, ich kenne jetzt äh, schon einige ähm, aus, aus der Frankfurter Ecke, die mir die ganze Zeit sagen, boah, das haben sie richtig verdient, der Hütter entlassen und der Bobic in der Relegation. Ähm, ist, bei uns sind sie weggegangen und das war doch das ja, Allerletzte.
0: Ja, das ist da das muss ist
1: ich ganz klar sagen, Oliver Glasner ist übrigens in Wolfsburg auf dieselbe Art und Weise weggegangen und wird jetzt in Frankfurt gefeiert. Also da sollte man schon mal ein bisschen äh, aufpassen. Ich glaube, da gibt es einige Aspekte die wir auch hier schon häufig thematisiert haben. Ich halte Adi Hütter nach wie vor für einen Riesentrainer, der in Krödig, in Salzburg, in Bern und in Frankfurt ganz hervorragend gearbeitet hat. Man muss allerdings sagen, bei allen Problemen, die er hatte, er hat letztlich in Gladbach mit einem starken Kader auch nicht geliefert. Ich glaube, das hatte viele Gründe, aber zwei würde ich mal ganz klar hervorstechen. Zunächst mal kam er nach Gladbach. Und ähm, ihm wurde zum Beispiel angedeutet, dass der Spieler Neuhaus wahrscheinlich gar nicht mehr da sein würde. Dann baust du in der Vorbereitung nicht auf den Spieler Neuhaus, weil der sollte Geld bringen und Neuhaus ist natürlich nachhaltig irritiert als Nationalspieler, warum spiele ich denn nicht und verbindet das mit dem neuen Trainer, also hat Hütte schon ein Problem mit Neuhaus. Dann hast du Christoph Kramer, den wir ja zum Beispiel auch immer sehr gelobt haben, auch für seine Eloquenz im Studio, würde ich auch alles noch so unterschreiben, tolle Karriere gespielt, aber ist oft verletzt, ist langsam mittlerweile und ich glaube, wenn du Christoph Kramer in der Kabine sitzen hast und er ist nicht in der Nähe der Stammelf, dann kann der genauso unangenehm werden, wie ein Thomas Müller das in Gladbach kam zum Beispiel. So, dann hast du schon mal zwei Führungsspieler, die du verloren hast. Ähm, Dazu muss man auch sagen, muss es aber von Anfang an, das habe ich auch von Spielern gehört, die über jeden Zweifel erhaben seien, dass die Kommunikation zwischen Hütter und der Mannschaft einfach nicht so ja, wie soll ich mal sagen, nicht so eng war. Also die Trainer zuvor haben sehr viel mit ihren Spielern geredet und Hütter kam einfach so, hat ein bisschen distanzierten Führungsstil, so hat ja jeder Trainer seinen Stil. Und so hat er dann auch einfach nicht geschafft, weitere Führungsspieler außer den Problemfällen, die ich jetzt genannt habe, auf seine Seite zu ziehen. Das muss man auch auf der negativen Seite in dieser Beziehung dann einräumen. Aber klar ist auch, der Hauptschuldige dieser Situation ist der, den ich neun Jahre lang über den grünen Klee auch hier im Podcast gelobt habe und das ist leider Max Eberl. Max Eberl hatte natürlich eine schwierige Ausgangsposition, weil durch Corona das Verkaufsmodell in Gladbach einfach nicht mehr so stimmt, aber äh, man muss auch festhalten, Max Eberl hat Adi Hütter drei neue Stars versprochen für sein System, das auf Tempo und Power ausgelegt ist. Ähm, es sollte frisches Geld akquiriert werden. Das ist alles nicht passiert. Es gab keine Verkäufe, auch von den unzufriedenen Spielern wie Ginter, der am Samstag ja ausgepfiffen wurde, was ich auch ein Stück weit ähm, verstehen kann, weil ich glaube, er hat neben all seiner sportlichen Qualität auch viel Unzufriedenheit nachher in den Kader reingebracht. Mhm. So, und dann steht Adi Hütter, der vielleicht auch für eine andere Art von Fußball steht, mit einem Kader da, der dafür gar nicht ausgelegt ist. Und Max Eberl hat völlig seinen Fokus auf die Mannschaftszusammenstellung verloren. Und ähm, da, dafür haben sie es dann ganz am Ende, haben sie noch zumindest die allergrößte Gefahr abgewendet. Aber Adi Hütter hat es ja auch selber gesagt, ja, ich bin unter anderen Voraussetzungen gekommen. Und das war, finde ich, eine saubere Trennung, auch von Roland Wirkus. Äh, und ich glaube schon, dass es aber letztlich auch richtig war, äh, zu sagen, wir sind gar nicht unbelastet für eine neue Saison, dafür ist dann zu viel vorgefallen. Er durfte es auch selber verkünden. Mit dem Verein war das abgestimmt. In dem Moment als Hütter es bei Sky verkündet hat, stand es dann auf der Homepage. Also man kann sich auch so trennen. Ja, und er wird neuer Trainer. Lucien Favre, ich war immer vor solchen Rückholaktionen, aber du würdest natürlich erstmal, und das ist glaube ich ganz wichtig, in Gladbach die Fans wieder auf deine Seite bringen, denn das ist ja im Moment fast eine Atmosphäre da. Ja, wie soll ich sagen, fast wie in Köln auf Meladen. So gespenstlich ruhig ist es ja da eigentlich und du brauchst mal wieder einen positiven Input. Und ich glaube, dafür wäre Lucien Favre schon gut.
0: Ich bin aber auch komplett bei dir, also immer wieder so diese, diese Folklore zurückzuholen oder warum, warum hat man überhaupt ähm, das im Kopf, wenn das überhaupt stimmt. Ne? Also wir wissen ja nun wirklich nicht, ob das mit Labadia der Fall ist in Wolfsburg und ähm, ob das tatsächlich ein Thema ist mit Lucien Favre in Gladbach. Nur, ganz verstehe ich es äh, ehrlicherweise nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch immer wieder festgestellt, dass die jungen Trainer sehr, sehr, sehr schnell gehypt werden und nach oben geschossen werden. Und das geht dann auch nicht immer gut. Also ich glaube, da muss man irgendwie dann tatsächlich wirklich mal vielleicht dann doch aufpassen, dass man nicht irgendwann äh, langsam aber sicher ein Trainerproblem bekommt. Ich glaube, das gab es in Augsburg schon auch, beziehungsweise nicht unbedingt ein Trainerproblem. Aber es gibt ja ein Phänomen, das habe ich noch nie verstanden, dass nämlich ähm, Funktionäre im Hintergrund eigentlich, ja sich zumindest so fühlen, dass sie die besseren Trainer sind und immer wieder und immer wieder irgendwie aber auch da rein kamellen, was der Trainer macht und was auch ein Sportgeschäftsführer eventuell tut. Ist das vielleicht ein Grund gewesen, dass auch ein Markus Weinziel in Augsburg gesagt hat, lieber Stefan Reuter, dann setz dich doch einfach gerne selber auf diesen Stuhl, mach den Job und ich gehe vielleicht nach Gladbach.
1: <lacht> <lacht> ähm, weil du gerade noch Gladbach sagst, das würde ich ganz gerne noch zu Ende führen es soll ja auch angeblich Daniel Farke in der Verlosung sein, der hat äh, also kommt aus der Dortmunder Nachwuchsschule hat äh, Norwich City zweimal in die Premier League geführt, war zuletzt in Krasnodar ähm, tätig in Russland äh, das ist natürlich eine schwere Bewährungsprobe jetzt auch gerade für Roland Wirkus, den neuen Mann, der bisher eigentlich in Anführungszeichen nur Stahlgeruch hat. Wir haben auch über die strukturellen Probleme von Gladbach häufiger mal gesprochen. Also das muss jetzt schon passen, ne? denn du hast einen Kader total im Umbruch. Und ich bin tatsächlich gespannt, auf welche auf welche Lösung man kommt. Klar ist nur, Wirkus und Favre haben sich schon beim ersten Gastspiel von Favre in Gladbach sehr gut haben sie sich sehr gut verstanden, und es ist ja immer eine Frage des Netzwerkes, ja. und vielleicht ist Favre dann die beste und naheliegendste Lösung. Das dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Weinziel nach Gladbach kommt. Ich finde, es gibt so Trainer, ich weiß nicht, wie du das siehst, die passen in eine bestimmte Region. Und für mich ist Markus weinziel und das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit seiner Dialektik zu tun, sondern das ist für mich so ein Trainer, der passt eigentlich für mich eher nur nach Süddeutschland. Also der hat in Regensburg super gearbeitet, der hat in Augsburg klasse gearbeitet. Auf Schalke war es so lala. Gut, in Stuttgart hat es nicht geklappt. Das ist, glaube ich, auch noch Süddeutschland. Aber Definitiv. Ähm, ja, ähm, er hat es ja selber betont. Ähm, die letzten sechs, sechs von zehn Jahren hat er den FC Augsburg in der Bundesliga gehalten. Ähm, interessant finde ich, dass nach seinem ersten Weggang damals von Augsburg nach Schalke das Tichtuch zwischen ihm und Stefan Reuter ja komplett zerschnitten war. Und ähm, als er dann zurückgenommen wurde, in höchster, höchst, höchster, höchster, höchster Abstiegsnot. <lacht> der ist ja auch noch im Trainermarkt. Äh, in höchster Abstiegsnot im letzten Jahr. Da soll ja wohl der Präsident Klaus Hoffmann die treibende Kraft gewesen sein. Die beiden haben sich dann wieder so einigermaßen zusammengerauft. Und äh, jetzt ist ja Klaus Hoffmann erstmal am Freitag zurückgetreten. Erst hieß es aus gesundheitlichen Gründen. Man hört jetzt, da soll doch noch ein bisschen mehr dabei gewesen sein. Und dann... Weinziel hat ja Reuter einfach nur die Brocken vor die Füße geknallt eigentlich am Samstag. Also Reuter war ja echt sichtbar überrascht darüber. Und Weinziel finde ich, hat das ganz gut eigentlich ähm, <lacht> also argumentiert. Na gut, wenn ich bis heute nichts gehört habe, dann hat sich das für mich auch erledigt. Dann weiß ich, dass das Interesse von der anderen Seite nicht dabei ist. Also, ich glaube, dass die wichtigste Personalie in Augsburg Stefan Reuter ist, der über Jahre einen richtig guten Job gemacht hat der aber in den letzten Jahren bei der Trefferquote der Neuzugänge nicht mehr so gut lag, der äh, Trainer geholt hat wie Martin Schmidt oder vor allen Dingen Heiko Herrlich, den er protegiert hatte mit den Worten, wir wollen besseren Fußball sehen und der Fußball wurde noch unansehnlicher. und Das ist auch intern der große Kritikpunkt von Klaus Hoffmann gewesen, dem Präsident. Wir spielen eigentlich seit zwei, drei Jahren Fußball, den du dir nicht angucken kannst, ja, und das ist auch so. Also Augsburg spielt meiner Meinung nach sehr unattraktiven Fußball. Jetzt sind die weg, die gegen Reuter waren oder nicht mit ihm immer auf einer Linie lagen. Das heißt, Stefan Reuter muss aber jetzt unbedingt liefern. Und da müssen noch ein paar andere Ideen her, als zum Beispiel seinen super Buddy Jens Lehmann von damals als Defensivtrainer zu verpflichten, wie das im vorletzten Jahr der Fall war. Mhm. Also Augsburg steht vor einer schweren Zukunft. Und äh, glaube, dass Reuter sich noch mal ein Stück weit neu erfinden muss, ich glaube, das ist zu lange, zu erfolgreich, dich dann irgendwann auch irgendwann satt im eigenen Verein macht.
0: Okay, also das heißt, die, die Antwort ist relativ klar. Du glaubst nicht, dass er sich da eingemischt hat oder zu sehr eingemischt hat in das, was der Trainer da macht. Und das ist vielleicht auch auf in, auf den, anderen, in den anderen Vereinen nicht gewesen. Das wäre schön. Dann könnten wir im Grunde genommen sagen, strich drunter. Dann müssen die sich jetzt einfach einen neuen Trainer suchen. Und ich würde es übrigens hart feiern, wenn ja wenn wieder in Gladbach aktiv werden würde. Dann hätten wir doch Aber wie, wie, kommt
1: denn, wie kommt denn denn bei dir, ähm, du, du bist ja jemand, der achtet immer auf die kleinen Basics, auf Körpersprache, wie kommt denn Stefan Reuter bei dir so an? Er war ja als Spieler unfassbar erfolgreich. Ähm, ich äh, kenne Spieler aus seiner Dortmunder Zeit, die gesagt haben, auch einer, der am Verhandlungstisch mit dem Präsidenten echt immer viel für uns rausgeholt hat, ein ganz cleverer, smarter Junge ähm, ich, ich habe so das Gefühl, er war so ein richtig hungriger Manager zu seiner Be Anbeginnzeit in Augsburg und es hat so eine gewisse Präsigkeit im Alltag Einzug genommen.
0: Also wenn du, mach doch mal den Direktvergleich zwischen Rudi Völler und Stefan Reuter. Einfach so, wenn du jetzt einfach mal... Eine so Generation,
1: von, guter Vergleich, ja.
0: Ne? Generation, Fitness, ähm, Ausstrahlung, ähm, Aufschlag, keine Ahnung. Wenn du dann siehst, wie Rudi Völler am Wochenende ähm, überhaupt insgesamt agiert hat und wie der dann in der Nordkurve da hochklettert, dieses Gerüst hochklettert und sich verabschiedet mit einer Kraft immer noch, mit, einer, mit einem Willen. Da gibt es halt einfach nur einen Rudi Völler. So. Das ist natürlich, der Vergleich hängt deshalb, weil es eben Rudi Völler ist und Stefan Reuter Stefan Reuter ist und ich fand immer auch schon, Stefan Reuter passte perfekt irgendwie in den Süden. Also das war auch wirklich so jemand, der auch von seiner ganzen Art und Weise da gut hinpasste. Du hast es ja gerade eben auch angesprochen, auch ein Markus Weinzel passt da gut hin in den Süden. Ich fand jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat Stefan Reuter, war das nicht mehr so der Stefan Reuter, den ich so kannte. Das ist schon so jemand, der auch dann, ja, er wurde plötzlich, um es auf den Punkt zu bringen, er wurde sehr schnell alt und ähm, das hat man irgendwie einfach auch gesehen und ich glaube auch, es hat alles seine Zeit. Und ich finde, beim Stefan Reuter ist es schon lange eigentlich so, nicht erst seit gestern, seit er Mike, Markus Weinzel verloren hat und selbst da stand wie das Bambi im Scheinwerferlicht. Das ist schon eine Zeit lang her, dass er diese Spannung verloren hat. Und vielleicht ist es dann aber auch ganz gut, dann von sich selber aus zu sagen, dann sollte ich vielleicht an der Stelle auch mal vielleicht was anderes machen. Rosen züchten oder mit dem Hund gehen. Keine Ahnung. Es gibt ja tolle und spannende Aufgaben, die man auch noch joblich machen kann in der Rente. Das geht alles. Aber ich glaube, so ein Umbruch bei einem Fußballverein das ist einfach auch wahnsinnig schwer. Guck dir jetzt Gladbach an, du hast es gerade eben angesprochen. Da ist zehn Jahre Max Ewell gefeiert worden und der hat da seine Spuren hinterlassen, da haben wir einen Präsidenten, der auch schon ewig lange dabei ist. Da könntest du auch überlegen, vielleicht ist da auch mal Zeit, was Neues zu tun oder jemanden Neues zu finden. Aber so ein Umbruch ist einfach wahnsinnig schwer und da gibt es einige Vereine, die stehen da. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Hertha BSC gehört ja auch mit dazu. Also es gibt ein paar Vereine in der Bundesliga, die müssen jetzt wirklich gucken, dass sie Boden gewinnen, weil sonst sind sie eventuell eben in der nächsten Spielzeit nicht mehr in der Bundesliga.
1: Aber ich ähm, muss ja sagen, äh, es gibt ja auch viele Fußballfans, die ihn früher bedingungslos geliebt haben. Dann haben sich viele auch an ihm gerieben, weil er natürlich auch oft sehr undiplomatisch war, aber weil du gerade Rudi Völler auch ansprichst. Also ich muss sagen, ich bin auch nach all dieser Zeit immer noch Rudi-Völler-Fan. Ähm, als Spieler fand ich ihn geil, obwohl er damals äh, auch beim Erzrivalen gespielt hat. Äh, er hat immer gesagt, ich habe nicht viele, aber die großen Titel gewonnen: Weltmeister und Champions-League-Sieger mit ähm, Olympique Marseille. Ja. Ähm, wenn du äh, wenn du dich an manche Sprüche von ihm erinnerst. Ich weiß, einer der ersten war 88 bei der EM. Da hat er einfach gesagt, jeder in der Mannschaft weiß, dass Paul Breitner ein Arschloch ist. Nur sagt es offiziell. Ich meine, das sind ja auch mal Sprüche wie Donnerhall, einfach so. Und äh, ja, er hat in, in seinen Jahren in Leverkusen hat er letztlich keinen Titel gewonnen. Das kann man schon auch auf der Minusseite verbuchen, denn Leverkusen hatte schon oft sehr talentierte Mannschaften. Ähm, gut, Meister kannst du nicht mehr werden, aber vielleicht in einem Pokalwettbewerb jetzt. Und sie hatten natürlich auch zum Beispiel unter Topmöller, wo sie den besten Fußball gespielt haben in Europa, echt auch Pech. Aber wie du sagst, so diese, dieses, dieser Abschied, wie er dann da auch auf den Zaun ist und in seiner Art. Und äh, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mal irgendein, keine Ahnung, ich habe irgendein Golfturnier moderiert mit Ex-Fußball. Und dann saß ich da im Clubhaus und habe den Kicker gelesen. Und dann kam von hinten Rudi und guckt mir so über die Schulter und sagt, ach, Super. Ich kann ja mit diesen Laptops und sowas irgendwie nichts anfangen. Ich brauche immer noch Papier beim Lesen. Also das war so auch. Das war auch so ein Stück weit die Völler. Und er wird natürlich im Gesellschafterausschuss weiter noch dabei sein. Wie gesagt, er hatte natürlich oft auch eine echt kurze Zündschnur. Er legendär auch sein Interview mit, mit Waldi Hartmann, den er da noch mit, mit Sponsorengeldern und Sponsorenbieren beschert hat. Aber ich muss schon sagen, jemand wie Rudi Völler, der wird dem Fußball schon fehlen. Also ich mag ihn sehr, vor allen Dingen, weil er auch immer ein ganz höflicher, freundlicher Mensch war, der sich eigentlich für alle Zeit genommen hat.
0: Absolut. Ähm also lass mal so sagen, es gibt einige Vereine, die, die was tun müssen und äh, erstaunlicherweise gehört da der FC Bayern auch mit dazu und da gibt es eine Äußerung von ähm, Uli Hoeneß in Sachen Lewandowski, es geht nur um Kohle, umsonst gar nichts, das ist ja was ganz Neues, das ist aber nicht nur bei Lewandowski so, lieber Uli Hoeneß, das ist auch... Äh, beim FC Bayern eigentlich so ein bisschen. Ja, Vor allem wollte ich gerade sagen,
1: sie kaufen neue Spiele, haben sie früher der Bundes die Bundesliga immer leer gekauft oder jetzt noch und scheißen die auch mit Geld zu. Und dann tut aber jetzt so, als wenn das bei Lewandowski was,
0: äh,
1: <lacht> <lacht> was Verwerfliches wäre. Das ist ein bisschen, ja, bigot muss man sagen.
0: Absolut. Jetzt haben wir aber auch, ähm, auch ihn immer wieder angegriffen, ähm, also nicht Boni Hoeneß, sondern Borazzo. Und äh, da kommt es auch so ein bisschen drauf an, oder? Also ich meine, es ist relativ klar, dass Lewandowski, glaube ich, wohl nicht bleiben wird über seinen Vertrag hinaus. Und es ist äh, wahrscheinlich aber auch relativ klar, dass er wahrscheinlich in der nächsten Saison vielleicht gar nicht für Bayern München spielt, oder? Jetzt hat Olli Kahn, äh, der, der na, wie soll ich sagen, der Erfinder unseres Podcasts, kann man nicht sagen, aber zumindest der, der <lacht> Namensgeber, ähm, hat da ja nun ein ganz klares Busterwort gesprochen, also stellt sich da so fast auf eine Stufe mit, mit, mit Gerhard Schröder, zumindest was die, was die Tonalität angeht. Ähm, was ist da los? Und, und wie ordnest du es ein? Hat Brazzo da noch eine Chance in der nächsten Spielzeit? Und wird es so sein, dass Lewandowski, dass wir den noch sehen? Bei Bayern? Äh,
1: es ist, glaube ich, bei den Bayern schon so eine Umbruchphase. Also erstens mal äh, ganz konkret zu Brazzo. Ähm, ich... Ich habe mich damals sehr gewundert, als er diesen Posten bekommen hat. Ich finde auch, dass er teilweise unglücklich aufgetreten ist in der Öffentlichkeit. Ich finde aber, dass alles, was negativ bei den Bayern ist, an ihm abgeladen wird. Und das finde ich nicht richtig, weil er hat halt auch ein paar Personalentscheidungen, siehe Davis, getroffen, die gut waren. Und mit ihm ist man übrigens auch Champions-League-Sieger und Trippelsieger geworden. Das muss man auch mal festhalten. Ja. Ähm, es liegt, glaube ich, daran, dass Oliver Kahn kaum präsent ist. Also früher hättest du dich niemals an einem aufarbeiten können, weil dann hätten Hoeneß und äh, Rummenige immer von beiden äh, Seiten aus äh, verbal gefeuert. Ähm, sondern Pratso steht so ein bisschen alleine da, wie auch der Trainer irgendwie so ein bisschen alleine dasteht. Und man tut jetzt eigentlich so, als wenn die Tatsache, dass Lewandowski gehen will, als wenn das die Schuld von Hasan Saliamidzic wäre. Und pff, ich finde es, wenn du, wenn du hörst, wie Kahn darüber redet, klingt das auch alles relativ emotionslos. Also... Hören wir mal auch mal mit ein paar Märchen auf. Also Robert Lewandowski ist natürlich ein überragender Spieler und ein Top-Profi. Aber auch der will einfach als Mit-30er in der Corona-Krise mehr Kohle. Also so viel dazu, ich fühle mich wohl und so. Kannst du alles vergessen. Dass Uli Hoeneß jetzt mit den alten ähm, mit den alten Spielchen wieder anfängt, jetzt rede ich mal Klartext. Ich glaube, auch so kannst du heute keinen Verein mehr, mehr führen. Also Uli Hoeneß hat früher... Ähm, Super Kohle verdient für die Bayern, hat die Konkurrenz geschwächt und wenn es eng wurde, hat er einfach verbal um sich äh, äh, gefeuert. So, dann ähm, hast du äh, jetzt diese alten Rezepte, ich weiß nicht, ob die noch funktionieren, aber so emotionslos und unempathisch, wie Oliver Kahn den Verein führt, kannst du es meiner Meinung nach auch nicht machen. Fakt ist, Lewandowski möchte weg. Das ist auch völlig okay, dass du noch in einer anderen Liga spielen möchtest. Er wird auch in Barcelona richtig gutes Geld verdienen. Und ich kann ihn sogar verstehen. Ähm, nur auch teilweise dieses kryptische, verklausulierte, weiß ich nicht. Dann soll er einfach sagen, ich habe jetzt zehn Jahre bei den Bayern alles gewonnen. Ich möchte nach Spanien und verdiene da auch gutes Geld. Fakt ist aber auch, er hat das in Dortmund auch schon mal gehabt, die Situation. Er hat dieses Jahr trotzdem damals geliefert. Und die Bayern müssen sich einfach überlegen. Lewandowski ist in allen Wettbewerben für 35 bis 40 Tore gut. Er ist aber auch Mitte 30. Ähm, wenn, wenn du für ihn noch 35 bis 40 Millionen bekommst, musst du ihn eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen abgeben. Aber die Bayern scheinen mir nicht darauf vorbereitet zu sein, einen Nachfolger zu suchen und wollen sich, glaube ich, damit ein Jahr noch Zeit ja, erkaufen, wenn sie ihn jetzt in ihrem Kader lassen. Äh, rein tendenziell würde ich sagen, ich glaube, er geht.
0: Okay, und wer könnte dann der Nachfolger sein?
1: Sehr gute Frage. Ja, da haben sie ja, äh, Kalejcic wird angeblich gehandelt in Stuttgart. Äh, Haller wird angeblich gehandelt. Ähm, ja, das ist natürlich die Frage. Kalejcic halte ich zum Beispiel für einen sehr guten Stürmer. Aber in die Fuß Fußstapfen von Lewandowski, einen der drei besten Stürmer der Welt zu treten, das ist natürlich schon schwierig. Und so, so ich habe so das Gefühl, dass dieses Ding, also Du würdest jetzt Lewandowski verlieren und würdest in dieser selben Kategorie suchen. Also klar, Benzema ist bei Real, der geht nicht weg und der ist auch zu alt. Aber wo sind diese Stürmer und haben die Bayern für diese Vereine die Strahlkraft oder müssen sie selber einen Mittelstürmer, der aus der Bundesliga kommt, ähm, einkaufen oder selber entwickeln? Selber entwickeln ist bei Bayern immer so ein äh, ist immer so ein Thema. Schwierig. Also, das ist eine Situation, um die ich äh, Julia Nagelsmann nicht beneide. Wobei der macht sich äh, auch selber ein bisschen angreifbar. Also, die Causa Sühle ist ähm, für mich, muss ich sagen, komplett irritierend. Also, Nagelsmann erzählt freimütig, dass er praktisch Sühle freigestellt hat, aber mit nach Wolfsburg fahren darf oder nicht. Und äh, nachdem dann Sabitzer doch ausfällt, sagt Sühle auch, nee, eigentlich eher nicht. Und von hinten knallt jetzt Uli Hoeneß wieder, ja, da soll mir doch keiner erzählen, der verdient weniger Geld in Dortmund, was hat mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Aber Nagelsmann muss schon auch ein bisschen aufpassen, immer der Spielerversteher zu sein, also das geht nicht. Du kannst ja sagen, pass auf, Niklas, du spielst nicht, weil ich will mit den Leuten spielen, die nächstes Jahr noch hier sind. Aber wenn, wenn der, der sich jemand verletzt, dass der dann nicht mitfährt, also ich finde, da hat ihm der Trainer dazu eine Vorlage gegeben, das ist Wahnsinn.
0: Finde ich auch Wahnsinn. Ich finde aber auch insgesamt Wahnsinn, dass ähm, man beim FC Bayern jetzt so eine Situation vorfindet, also beziehungsweise Julian Nagelsmann. Ich glaube, damit hat er nicht so richtig gerechnet. Das ist gerade so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, da wird es sehr darauf ankommen, wie, wie, wie sie sich jetzt aufstellen, bevor die nächste Saison beginnt. Und ähm, ich glaube, da hängt auch so ein bisschen davon ab, wie, wie lange Julian Nagelsmann ähm, dort in Bayern Trainer sein wird. Ich glaube, das ist keine, keine einfache Situation. Vor allen Dingen, ähm, ich meine, er hat ja da, zu den einen oder anderen Lieblingsspieler gehabt, Wunschspieler gehabt, Stichwort Sabitzer, der nicht so richtig funktioniert hat. Und ja, dann muss man vielleicht einfach auch sagen, dann braucht man vor allen Dingen auch einen starken Brazzo, um eine starke Mannschaft wieder aufzustellen. Jetzt hat man aber nicht unbedingt einen starken Brazzo. Und die Frage ist, wie soll das funktionieren? Aber das wird eine Spannende sein, die uns dann wahrscheinlich nächste Saison erst beschäftigt.
1: Ja, man wird. hat, ich bin vollkommen bei dir, man hat so ein bisschen das Gefühl. Kahn hat seine Rolle nicht gefunden, Pratzer steht permanent in der Kritik. Nagelsmann am Anfang als Pressesprecher gelobt. Jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr spielernah, vielleicht auch ein bisschen zu sehr Tasche. Lewandowski will weg. Die neuen Leute wie Opa Mekano haben sich nicht entwickelt. Ist eine, ist eine tricky Situation für die Bayern. Wobei, wenn man die Bayern kennt, sind ja das oft die Situationen, aus denen sie am besten zurückkommen. Aber ich glaube, sie müssen die Philosophie umstellen. Und einfach jetzt zu wissen, okay, Lewandowski ist auch Mitte 30, ich muss vorbereitet sein, wer könnte der neue Mann sein? Das wirkt mir alles so ein bisschen, oh, jetzt gucken wir mal. Also, dass Lewandowski auch keine zehn Jahre mehr spielt, das war eigentlich auch klar, muss man sagen. So, jetzt lass uns aber nach vorne gucken. Wir haben ja Finalwochen, ne? Ja. Ähm, der Liebes Orakel. Ja. Was ist denn am Mittwoch, wenn... 200.000 Schotten und Hessen in Sevilla sind. Und ich darf dabei sein.
0: <lacht> Was dann sein wird, ja dann, dann wirst du sehen, wie die Glasgow Rangers, die niemand ähm, außer mir auf dem Zettel hatte, ähm, das denn gewinnen. Also, so wird es sein. Und damit den dritten Spaß? Bundesligisten schlagen? Ja, selbstverständlich. Was glaubst du denn? Das ist äh, Glasner ja. hat das super gemacht. Die Eintracht hat das wirklich super gemacht. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es einfach nicht reicht. Und ähm, Das wäre bitter, weil in der Liga, glaube ich, da müssen wir nicht drüber reden, dass das irgendwie in dieser Saison nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war. Ähm, wenn du dann ähm, als Eintracht Frankfurt mit Platz 11 abschließt am Ende des Tages, ähm, ja, gut. Nee, also ich glaube wirklich, so wie die, wie die Rangers sich gezeigt haben, das muss man halt einfach auch mal so sehen, das ist ähm, nochmal, da ist eine andere Energie. Wobei, ne, also ich will mich da auch nicht ehrlicherweise von einem Platzsturm in Frankfurt dann irgendwie blenden lassen, weil man glaubt schon alles gewonnen zu haben. Das finde ich nämlich gefährlich weil man da in, einer, in einem Wahnsinn von von Euphorie sich quasi durch Frankfurt schippert das ist ja fast schon, fast schon so wie in Köln, wo man dann plötzlich dann trotzdem in, doch nur, nur in Anführungsstrichen auf Platz 7 endet. Ähm, Vorsicht, also da habe ich große Bedenken und die Rangers äh, werden alles geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie, 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 was denkst du?
1: Ähm, es ist übrigens so, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, die Rangers haben schon fünfmal verloren in diesem Wettbewerb. Das ist übrigens, glaube ich, ihr 19. Spiel. Die sind ja eingestiegen in der Qualifikation für die Champions League, Sie sind da übrigens gegen Malmö ausgeschieden, das muss man auch mal sagen. Fünf Niederlagen und trotzdem im Titel gewinnen. Das gab es nur in den 80ern zweimal bei Real Madrid, die damals auswärts eigentlich jedes Spiel verloren haben, aber in Bernabeu alles gedreht. Und bei der Eintracht, 80, äh, beim Sieg gegen ähm, Borussia Mönchengladbach. Ich äh, leiste ab, bitte bei dir. Ich habe schon gesagt, als die gegen Dortmund gespielt haben, die haben keine Chance, und die Rangers sind immer noch da. Die haben Leipzig ausgeschaltet, die haben Dortmund ausgeschaltet. Ich sehe es für Mittwoch 60-40 bei der Eintracht, weil mir schon imponiert hat, also das entscheidende Spiel, was ich gesehen habe von der Eintracht, war das bei West Ham United. Also wie sie da aufgetreten sind bei einem Spitzenclub der Premier League, das war Wahnsinn und man kann natürlich jetzt sagen, auch ein Traditionsverein, ein Verein, der dich ein bisschen spiegelt, du musst vielleicht das Spiel machen, aber die Eintracht ist international einfach ein ganz anderer Club als in der Bundesliga. Die Spieler haben eine dermaßen breite Brust und ich glaube, dass die Rangers dann schon nach vorne ein bisschen limitiert sind, sie haben zwar in Dortmund auch gewonnen, aber sie haben natürlich vor allen Dingen von ihrer Heimstärke gelebt, du musst meiner Meinung nach Kent und vor allen Dingen Tavernier aus dem Spiel rausnehmen also ich würde sagen knapper Sieg für die Eintracht, ich sage
0: 2-1 2-1, okay ich muss gerade überlegen, also ich glaube das wird ein 3-1 für die Rangers werden Klarer als wir denken. Klarer als wir denken. Mhm. Ähm, dann sollten wir gucken,
1: tatsächlich. Wir haben jetzt äh, zu Beginn ähm, unserer Sendung äh, über die Relegation gesprochen, aber wir, wir haben jetzt noch nicht gesagt, wie geht's denn aus? Also, wir sind heute in einer Woche, werden wir vom Rückspiel sein. Möchtest du einen Tipp fürs Hinspiel ähm, abgeben in Berlin?
0: <lacht> ja, das kann ich gerne machen. Also, das Hinspiel, das wird die Hertha mit 1 zu 0 gewinnen.
1: Okay, ich sage 1-1, Aber das sind wir wären ja in beiden Fällen wären das ja Ergebnisse, die fürs Rückspiel auf jeden Fall alles offen lassen würden. Zumal ja auch die Auswärtstorregelung in der Relegation auch gekippt wurde. Also es wird gespielt nach dem Europapokalmodus. Ist ja auch wichtig, das zu wissen. Dann
0: das tut, das tut finde ich richtig gut. Übrigens, das wollte ich übrigens noch mal sagen. Also Genau, dass diese Regelung einfach gekippt wurde. Das finde ich wirklich super, super erholsam, weil auch nicht nicht wirklich fair. Also da bin ich sehr gespannt, wie das unter diesen Bedingungen aussehen wird. Und ich, ich, ich bin einfach auch tatsächlich wirklich, ich glaube einfach, dass du, im ersten Schwung wird der Bundesligist nochmal ein Zeichen setzen wollen. Und dann kommt der HSV wieder von hinten, so wie es einfach in dieser Saison auch war. Ich möchte gerne so diese Dramaturgie das, 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 den Rosamunde-Effekt hätte ich gerne weiter beibehalten, deshalb tippe ich auch so.
1: Ja, es ist auch schön, als HSV-Fan mal wieder stolz auf seinen Verein zu sein, das nur by the way. Gucken wir noch auf <lacht> die zweite Relegation, ja. da heißt das erste Spiel dann Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Ähm, da gab es ja letzte Woche einen Urknall, Antwerpen ist rausgeflogen, ist natürlich All-in von Thomas Hängen. also Marco Antwerpen hat rein sportlich einen super Job gemacht, den FCK vom Abstieg gerettet, auf Platz 3 geführt Allerdings ab dem Moment, was sie, wo sie was zu verlieren hatten, haben sie auch dreimal verloren. Und Marco Antwerpen muss ich glaube ich, auch mal fragen. Also aufgestiegen mit Braunschweig entlassen, jetzt auf Platz 3 mit Kaiserslautern entlassen. Er hat schon eine sehr selbstbewusste, teilweise auch arrogant wirkende Art. Er legt sich mit vielen an. Also wenn du immer sportlichen Erfolg hast und immer rausfliegst, dann musst du wahrscheinlich auch bei dir selber mal mit anfangen. Dresden hat kein Spiel in der Rückrunde gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also im Jahr 22. Auch unter dem neuen Trainer Capretti, trotz guter Ansätze nicht. Gestern auch noch das Sachsen-Derby gegen Absteiger Aue verloren. Also ich hätte vor einer Woche gesagt, nach dem Auftritt von Lautern in Köln, dass Dresden Favorit ist, sehe ich mittlerweile nicht mehr so, 50-50. Ich glaube, dass der erste FC Kaiserslautern das Hinspiel mit 2-1 gewinnt.
0: Nee, das wird ein Unentschieden. Das wird ein 1-1 leider ich glaube, das, das macht mit einem Verein was, Ich das macht auch mit einer Mannschaft was. Ich weiß nicht, ob Dirk Schuster jetzt der Richtige ist, der zu diesem Zeitpunkt, also ich finde, erstmal ein guter Trainer, gar keine Frage, guckt er das, das, das Fußballmärchen Darmstadt 98 an damals, aber da fehlt mir auch das Verständnis und ich, ich hoffe, dass die Spieler das verstehen und ich hoffe, dass dass er sie so anzünden kann. Aber ich glaube, das ist einfach zu diesem Zeitpunkt ist das ein totaler Wahnsinn. Da habe ich, ich meine, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, jetzt nicht im Podcast, aber wie man auf die Idee kommen kann, erschließt sich mir gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass die Mannschaft da einfach auch wahrscheinlich durcheinander gerüttelt ist und die muss ich auch erstmal finden. Ich weiß nicht, wie Dirk Schuster jetzt in so einem Moment dann so eine Mannschaft aufstellt, aber das wird vielleicht einfach auch ein wenig Zeit brauchen. Zumindest ist das jetzt zu kurz, deshalb auch dieses
1: 1-1. So, und dann würde ich sagen, ganz am Ende, vielleicht gebe ich dir noch einen Namen vor und du sagst mir, wie du das empfunden hast. Er war ja also von den Abschieden, er war ja fast schon gefühlt länger weg, aber jetzt war es offiziell, Marcel Schmelzer. Ich finde immer sehr unauffälliger, aber trotzdem unaufgeregter Spieler, der absolut in dieses System Klopp gepasst hat. Nationalmannschaft hat er sich nicht so ganz durchsetzen können, aber einer, der für Borussia Dortmund unheimlich wichtig war und einer, dem Star-Lüren ziemlich fremd war.
0: Ja. Ähm, was soll ich dazu sagen? Mir ist dazu aufgefallen ein wunderbarer Post von Roman Weidenfeller. Ja, habe ich auch der, gesehen. Hm? Hast du auch gesehen? Ja. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen ähm, Pippi in den Augen gehabt, weil er äh, schreibt, ich will es jetzt nicht ganz vorlesen, aber lieber Schmelle, zehn Jahre standen wir gemeinsam auf dem Platz, haben mit Herz und Leidenschaft Seite an Seite immer alles für unseren BVB gegeben. Wir haben nach harten Niederlagen zusammengestanden, wenn man an Wembley oder auch Liverpool denkt und wir haben den Titel gemeinsam gewonnen, magische Nächte im Signal Iduna Park gegen Malaga oder auch Real Madrid erlebt. Und diese sportlichen Momente, die außergewöhnlich waren. Also du willst nicht alles vorlesen, ne? <lacht> ja, haben uns auch privat zusammengeschweißt. So, da, Punkt. Also, ich finde, es ist tatsächlich wirklich ein Spieler, der oftmals unterschätzt war. Ich glaube, das war jemand, der einfach für die Mannschaft gespielt hat. Und sonst wäre so ein Post, glaube ich, auch von Roman Weinfelder nicht zustande gekommen. Das ist ein, ein absoluter Teamplayer gewesen, Dortmunder Junge durch und durch. Ich kann da einfach nur meinen Hut vorziehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er immer so ein bisschen underrated war, um ehrlich zu sein. Ich mochte den sehr.
1: Ähm, obwohl er ja, Dortmund der Junge, wie gesagt, das ist ja die größte Auszeichnung, obwohl er ja, glaube ich, aus der Nähe von Magdeburg kommt. Eins noch, die äh, Tränen, der Abschied von Stefan Ortega. Also wenn du so gefeiert wirst von den Fans wie in Bielefeld. Und das war so, also das sah für mich gar nicht nach Krokodilstränen aus, sondern ganz ehrlich, der war selbst richtig bewegt. Klasse Keeper, der verständlicherweise in der Bundesliga bleiben will. Aber das war so ein richtig sympathischer Abschied, äh, übrigens auch von einem sympathischen Club Arminia Bielefeld, für die es dieses Jahr nicht gereicht hat. Wie hast du Ortegas Tränen gesehen?
0: Auch wenn es Tränen gibt, da bin ich ja immer gleich mit dabei, ne? Und heul mit. Also äh, äh, <lacht> aber nein. <lacht> nein. Ich, 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 er hatte das ja vorher schon auch bekannt gegeben und ich fand äh, ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich kann es verstehen. Also ich kann es total verstehen, weil wenn wir Oli Hühnis nehmen, dann geht es halt einfach nur noch um Kohle und sonst nichts anderes. Deshalb finde ich es immer so ein bisschen schwierig, weil natürlich ist es klar, dass äh, dass er in der Bundesliga deutlich mehr verdienen wird als irgendwo anders. Und wahrscheinlich auch bei Bildefeld. Aber ich finde dann auch, es war so ein bisschen over the top, obwohl ich Tränen wirklich gerne mag. Ja gut, aber ähm, ich verstehe,
1: wenn jemand sagt, der so überragend gespielt hat, da ist es nicht nur die Kohle, der will einfach in der Bundesliga bleiben. Also das finde ich schon okay. Aber eins mhm. hat mich echt... Ähm sehr bewegt am Wochenende, weil ich auch total schätze für so einen trockenen Witz, du konntest dich mit ihm reiben und trotzdem war am nächsten Tag hat er wieder Rede und Antwort gestanden als Spieler, unfassbar, was der als Mittelfeldspieler, ich glaube eine Quote von 0,33 als als Torschützen, sensationeller Elfmeterschütze, 44 Jahre für einen Verein, die Spürnase als Spieler Weltpokalsieger, da dann er Tor erzielt, Champions League Sieger, Meister Susi Zorg, also ganz ehrlich, so viele Hüte kann ich gar nicht ziehen, äh, wie, wie ich den, also ich finde ihn einfach ein, ein Granatentyp.
0: Ja, was hat, was hat ähm, der für dich so ausgemacht?
1: Ja, weil er einfach, also erstens mal ist er ein Dortmunder Junge. Er ist damals von Eintracht äh, Dortmund, er kommt aus dem, aus dem Stadtteil Eving zu Borussia Dortmund gegangen, er war einer mit einem Torinstinkt, war nicht der Allerschnellste, war immer von hinten reingeschlichen, er war in den Meistersaisons jeweils der beste Torschützer als defensiver Mittelfeldspieler, das muss man sich mal vorstellen, war Kapitän, hat, jetzt, hat auch mit, ähm, mit Ottmar Hitzfeld sich ab und zu äh, gerieben, war Nationalspieler im Spätherbst in der Kabine, Ist dann äh, Karriere ist dann direkt auf den Managerposten gewechselt, was der für Spieler für Dortmund entdeckt hat und ich meine diese Choreo, die wenn du die erinnerst, mit dem Riesennamen Zorg, dann ein Bild bei seinem ersten Spiel und die er jetzt aussieht, in ihrer, in ihrer bombastischen Schlichtheit, einfach total ergreifend. Also, das ist für mich ein ganz, also, das ist für mich, wie hat Aki Watzke gesagt, der wichtigste Spieler, den Dortmund je hatte oder der wichtigste Akteur. Und, äh, und, und so ein bescheidener Typ, geil, einfach nur geil.
0: Ich muss dir eins sagen, ich bin seit dem Wochenende oder ein bisschen vorher auch schon noch mehr Team Jürgen Klopp. Was, warum? Ja, weil er, weil er wahrscheinlich das Finale gewonnen hat. Ja, das ist eins. Aber er hat einen halben Satz, in einem Halbsatz gesagt, dass er schon, ach, zehnmal bei Bayern hätte Trainer werden können. Aber er ist es eben nicht gewonnen. Oder hat sich anders entschieden. Ähm, einfach so weggewischt. Weißt du, so einfach so mit so einem kleinen Halbsatz. Das, was wir alle vermutet haben. Dass die Bayern wahrscheinlich schon mindestens zehnmal nachgefragt haben. Und er hat jedes Mal gesagt, nee, Leute, tut mir echt furchtbar leid. Aber das, das wird nichts werden. Ich bleib hier wo ich gerade bin, wo auch immer das war, ob Dortmund, ob Liverpool, ähm, Hauptsache Italien. Also <lacht> Ja, äh,
1: ich, sicherlich haben die Bayern noch schon mal versucht, ihn zu, äh, zu holen und ähm, sicher hat ich, auch mal darüber nachgedacht, aber ich finde es einfach irgendwie, ich finde, da mögen jetzt auch die Bayern-Fans wieder sagen, ja, das äh, ist ja da klar, dass du das sagst. Ich finde, er passt auch nicht zu den Bayern, er passt zu, zu einem Verein wie Liverpool, er passt zu einem Verein wie, wie Dortmund von seiner Art und Weise. Ich weiß auch nicht, ob er da so glücklich würde in dieser ja, wo, wo viele mitreden, selbener Straße ist dann schon noch so eine Titelfabrik und sowas. Klar, der ist auch erfolgsbesessen und der hat auch seine zwei Seiten, aber ich finde es einfach, ja, ich find's einfach cool, dass er nicht zu den Bayern geht.
0: Und da fällt mir ein sehr schönes ähm, Stichwort ein zum Schluss unseres Podcasts. Ich weiß, du
1: kommst jetzt nochmal auf Rudi, ne?
0: Nee, ich komme nicht noch auf Rudi. Den haben wir ja schon gefeiert, aber ich feiere jetzt tatsächlich nochmal Jürgen Klopp. Ähm, und zwar deshalb bei Bayern München, ne? Ich mache da nochmal den kleinen Link. Ähm, er hat folgenden Satz gesagt, Jürgen Klopp. Nach dem Spiel habe ich zu <lacht> gesagt, wenn ich gewusst hätte, was für ein Spieler du bist, hätte ich dich vier Jahre früher verpflichtet.
1: Aha, und wer war das? Thiago. Ah, echt? Okay, geil. Ja. Sehr, sehr geil. Thiago. Sehr, sehr geil, ja? ja. Also Thiago macht das richtig gut. Ähm, ich würde aber heute, muss ich ehrlich sagen, würde ich ganz gerne, weil ich ab und zu auch mal lese, und ich bin immer beeindruckt von deiner Zitatsammlung, Jetzt haben, wir ja, jetzt haben wir Klopp gelobt, der ja sogar noch die Chance hat, Meister zu werden und der die Champions League gewinnen kann. Jetzt haben wir Klopp gelobt. Wir haben uns von großen Akteuren der Bundesliga verabschiedet, aber einen Satz finde ich wirklich richtig stark. Da hat Rudi Völler damals irgendwie über Oliver Bierhoff gesagt, der ihn ja bei der Nationalmannschaft haben die am Anfang also zusammengearbeitet als Spieler. Dann hat ja Oliver Bierhoff irgendwann auch mit Jürgen Klinsmann übernommen. Und da hat Rudi Völler irgendwann mal gesagt, ja, es ist halt nicht ganz so einfach, wenn man ähm, eine Fußballphilosophie ähm, implementieren möchte, die an Brasilianer erinnert, aber selber Füße wie ein Malteser hat. <lacht> <lacht> Und wenn man sowas, würde ich sagen, ne? über, über, über den damaligen uh, Everybody starting sagt und wenn man immer seine Meinung ja. gesagt hat, wie Rudi Völler. Mr.
0: Golden, Golden Gold, ja. Dann braucht man vor allem ganz allen dicke Eier. Eier.
1: <lacht> Wir, Wir brauchen, brauchen. Eier.
0: ähnlich wie in der Relegation braucht man. Ja,
1: Eier. Eier.